0: Mesmo sentados, acompanhemos a palavra do Senhor, lida agora, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera, mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim desejas saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu, certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então, a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou, filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, com Jesus, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, Grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: "Não pranteis, ela não está morta, mas dorme". E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava já estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou, menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Ai querido, fala conosco nesta manhã. Queremos ouvir Senhor, o Senhor falando ao nosso coração, a cada coração diretamente, individualmente. Não deixe ninguém de fora, por favor, Pai. Nós possamos compreender o segredo de confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia apresenta alguns pais, é, homens de fé, apresenta pais também que foram relapsos, a Bíblia está registrado tudo o que é preciso para nos ensinar. A Bíblia não tem só coisas boas sem defeito, existem coisas com defeito. A Bíblia é perfeita, ela não tem defeito, mas ela narra fatos que estão ali porque há um propósito. Né? E eu escolhi, dentre os pais que a gente pode... É, Colocar hoje como exemplo para a nossa meditação hoje, Dia dos Pais, o que, é que nós podemos aprender com quem, mesmo que sejam coisas erradas, o que, é que a gente pode aprender para não fazer aquilo? Não é? e escolhi o Jairo, porque particularmente essa lição nos apresenta alguns pontos que nós precisamos aprender a conviver e aplicar na nossa vida no meio da história tem uma mulher pastor, só poderia ter parado aqui no 42 pula vai lá para 49 mas essa mulher faz parte da história e daquilo que nós queremos narrar e contar ela é importante estar aqui porque muitas vezes um fato novo na nossa caminhada com Cristo quando estamos quase colocando a mão na taça quando nós estamos com a certeza de que estamos com a resposta na mão, andando ao nosso lado, um fato novo entra na nossa vida e nos desvirtua, nos desanima, nos faz voltar atrás. Então, é importante que esteja aqui esse, essa narrativa. Ele não está aqui à toa. Ele não está aqui fora de ordem. Ah, poderia estar no final. Né? Conta lá que depois... E aí também houve um caso que Jesus... Mas aprove a Deus inspirar aqueles que escreveram a, a Bíblia e a colocaram em ordem. Aprove a Deus deixar isso. Nós vamos aprender também com isso nesta manhã. Eu quero falar nesta manhã sobre a sabedoria de um pai. É o título da mensagem que nós apenas. Os títulos não são muito importantes e tal. Às vezes a gente coloca um título assim para chamar a atenção, né? mas é mais para você procurar, como é que mesmo aquela pregação, a sabedoria de um pai, você vai lá no YouTube e acha. Né? E nós queremos que nesta manhã, você saia daqui, tanto os homens quanto as mulheres, porque é importante que a mulher saiba que ela foi colocada como ajudadora do homem, se você ainda não é casado, se precisa estar na sua mente, que a mulher a quem você escolher, sob orientação de Deus, será ajudadora então é importante também que as mulheres saibam o que precisar o que vocês precisam falar o que precisamos me chamando de mulher né o que vocês precisam para que nós homens sejamos homem como sacerdote do seu lar o pai provedor e protetor assim como deus é conosco e eu quero, nessa história, destacar quatro pontinhos para a nossa meditação. E o primeiro ponto, eu quero falar sobre Jairo, a sinagoga e as doutrinas de Jesus, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar a seguir. Havia uma contestação por parte daqueles dirigentes, das pessoas, os judeus, a sinagoga, é, com relação a Jesus, eles viam Jesus, como um baderneiro, eles viam Jesus, como uma pessoa, que veio entortar, desarrumar, na verdade Jesus veio mesmo, para entortar, né? os entendimentos, mas veio assim, como se ele fosse, para não cumprir, é um baderneiro, um irresponsável, ele não está lendo a Bíblia, não sei de onde ele surgiu, ele era visto, se não por todos, por uma grande maioria dos judeus, eles não aceitavam a forma de Jesus é, discipular, ensinar no seu ministério. A sinagoga basicamente era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das Escrituras. E Jairo era um deles. Eles selecionavam os mestres e os leitores que se ocupariam nas reuniões pela leitura e exposição das escrituras e aqueles que conduziriam as orações. Note que era uma coisa assim meio assim, nós decidimos aqui, você que vai orar. É você que vai orar. Nós aqui na igreja gostamos de pedir quem sentir no coração ore, mas de vez em quando a gente chama, vamos Pedir ao nosso irmão que ore por isso, ou por aquilo, levante a sua voz, mas eles decidiam exatamente todos aqueles que iriam orar. Então, os principais da sinagoga, o eles, que, que eles faziam? Examinavam os discursos dos oradores. O que, que você vai falar? Me dá aqui o seu discurso, deixa eu dar uma olhada. Para que tudo fosse feito da maneira correta. Eles tinham a concepção, e já era um deles, que se eles controlassem, tudo sairia da maneira correta. Nós queremos organizar. Aproveitando o ensejo, irmãos, a nossa igreja entende que a única pessoa que pode examinar e fazer tudo é o Espírito Santo. Por isso nós damos liberdade a ele aqui na igreja, para que ele possa agir da melhor maneira possível. E os irmãos não se iludam. Haverá aqueles que vão abusar da liberdade e vão fazer coisas fora do Espírito Santo. Mas vai morrer, o fogo vai apagar. Porque se Deus está no negócio, ninguém pode mexer. E se Ele não está, você não precisa fazer nada, que vai morrer sozinho o negócio. Então, nós temos esse conceito, esse princípio. Mas eles como é próprio do homem que não tem Deus como seu senhor, o que, que é a tradução exata de senhor? Dono, aquele que não tem Deus como seu dono, aquele que faz o que ele entende, isso não significa que Deus por ser nosso dono, tira nossa inteligência, e nós passemos a ser marionetes absolutamente, ao contrário, ele gosta de deixar a gente agir para ver se nós estamos agindo segundo a sua vontade? Se somos dependentes dEle? Se somos tementes a Ele? E se nós somos, Ele continua nos dando essa liberdade e nos enchendo do Espírito Santo. Mas esses homens aqui, os judeus, que não entendiam o ministério de Jesus, eles não estavam ligados em que, que Jesus foi fazer ali? Eles esperavam um outro Messias. Jairo era um homem importante. Eles tinham tudo anotado, tudo controlado, vocês veem aqui. Mas isso não o privou de viver um drama familiar. Às vezes, amados, nós achamos que podemos controlar demais todas as coisas na nossa vida. Sejam nossos filhos, nossa família... Nossos bens, nossos, nossa amizade, no, tudo que, com que nós nos relacionamos. Às, às vezes pensamos, mas chega um momento que as coisas fogem ao nosso controle. Há momentos que você precisa se prostrar e dizer assim, eu não sei o que fazer, eu me rendo mas há pessoas que mesmo assim não se rendem, eu quero falar nesta manhã, aos pais, que têm dificuldade de se renderem, eu quero falar nesta manhã, aos pais que estão se rendendo a todo tempo, caminhem, a segunda coisa, já que, a sua filha única, um adolescente de 12 anos, havia adoecido gravemente, o texto diz que ela estava à beira da morte, Jairo então abandona tudo aquilo que é controle humano, tudo aquilo que talvez ele aprendera ali na sinagoga, tem que ser assim, assim, se não for assim está errado, com Deus nós fazemos assim, se fizermos assim, Deus atua... Deus vai informar que ele atua segundo o seu, não o seu, o teu, não o teu, mas o seu, o dele, querer. Segundo o seu propósito. Nós gostamos muito de um versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ponto. Mas o versículo não termina aí. Aí eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Se fosse assim, está dizendo assim, Deus está trabalhando só para você e Ele deixa de ser Deus. Mas o versículo continua. Segundo o seu propósito, segundo o seu chamado, segundo o que está na cabeça dEle, segundo a sua obediência para com Ele. Isso é muito importante. Mas agora vamos falar como Deus age, como há pessoas que mesmo estando dentro de um quadrado fechado, Limitados, você não pode fazer isso, aqui está errado, aqui não, não, não é assim que funciona. Dentro de uma religiosidade, há muitas pessoas que confundem eu sou um religioso com, com eu sou um religioso. Eu tenho uma religião que se significa religar. A religião é para religar. Ela significa isso? Religar- Mas você não pode estar acima de Deus... o dia que você coloca a sua denominação... a sua... É, própria santidade... A, os seus aprendizados... acima de Deus... você está sendo um religioso... uma pessoa que coloca Deus em segundo plano... e Deus... não se agrada disso... não que ele precise... Será que Deus precisa de nós para alguma coisa? Não. Ele disse, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Mas é que Ele gosta tanto da gente, que Ele quer habitar em nós. Por isso Ele deixou o Espírito Santo. E é muito importante que agora nós peguemos, nessas, nesses pontos a seguir, os ensinamentos com Jairon. Ele vai deixar para nós grandes ensinamentos. A primeira coisa, o versículo 41 diz que ele se aproxima de Jesus, ele era dirigente, ele era o líder, algumas versões dizem, ele era o príncipe, ele era o chefe da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Irmãos, me chama a atenção o prostrar aos pés de Jesus. Ele poderia vir com a sua arrogância e dizer assim, Jesus, olha só, não... Ele nem precisava de falar, mas agir dessa forma que eu vou falar. Ele não precisava pronunciar, externar isso, mas ele agiria assim, como se ele estivesse falando: oh, eu sei que o senhor é o tal, o senhor já curou e tal, assim, eu vou lhe dar uma chance de curar minha filha. Tá? É, vamos lá, olha, eu sou, lembro que eu sou da sinagoga, hein? Eu, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, e olha, eu sou muito cuidadoso. Então eu não levo qualquer um na minha casa eu estou levando o senhor na minha casa às vezes a gente não fala isso, mas age dessa forma orgulhosamente e a coisa que Deus mais ama é quando nós nos humilhamos não no sentido de humilhar para o diabo mas nos humilhamos diante da sua presença às vezes nós chamamos Deus de filho e nós somos o pai nós temos os nossos próprios princípios você me faz uma coisa, eu te perdoo, ou você me perdoa, ou não me perdoa. Deus já te perdoou e você não perdoa. Deus fala contigo através da palavra, você resolve ouvir outras palavras humanas, ou aquilo que você aprendeu na sua infância, que de repente estava errado. Esse homem vai e se prostra. A primeira coisa que eu vejo nele, ele diz assim, que vá às favas, a religiosidade, o controle que nós temos, quem pode orar, como é que ora, chover eu ver a sua oração, Pss, agora não, 35 minutos, acabou, vai às favas isso tudo. Porque isso não resolveu, mesmo assim, eu estou com um drama na minha família. A minha filha está quase morta. Nesse prostrar e falar com Jesus essas poucas palavras... Aqui só diz que ele prostrou e implorou que fosse até sua casa. Eu queria deduzir e destrinchar de, de um pouquinho isso aqui. Eu gosto das entrelinhas. Vamos à minha casa. Vocês acham que foi assim? Jesus, eu reconheço quem é o Senhor. E até peço perdão porque eu estava no meio daqueles que não consideram o Senhor como o Messias mas eu tenho ouvido falar tanta coisa do senhor aí, eu tenho visto o senhor curar, eu tenho visto o senhor restaurar vidas, eu estou com um problema que apesar de eu ser chefe da sinagoga, eu acho que a conversa foi por aí, eu estou com um problema, o senhor deve saber quem eu sou, mas isso não importa agora, eu queria que o senhor fosse a minha casa. quando ele fala isso é como se ele estivesse dizendo Jesus o senhor tem sido proibido de reinar na sinagoga o senhor tem sido proibido de entrar na sinagoga mas na minha casa o senhor vai entrar não importa que eu seja o dirigente da sinagoga e de repente na sinagoga o senhor seja mal visto na minha casa o senhor é meu convidado especial Irmãos, como é importante nós termos isso no nosso coração. Às vezes nós invertemos. O Jesus que eu sigo é esse que eu estou ouvindo falar dele aqui. Agora, da minha casa mando eu. Lá eu sou o rei. Lá quem manda sou eu. Vai fazer como eu quero. E ele aqui está exatamente invertendo. Aqui eu não domino, eu sou, um do, eu sou dirigente, mas tem outros aqui. Há um conselho de, de anciãos lá e eles disseram que o senhor não é bem-vindo lá, mas deixa eu lhe dizer, o senhor é bem-vindo na minha casa, isso está nas entrelinhas, eu não creio, que um homem com a cultura dele, dirigente da sinagoga, falasse só para Jesus, prostrou e lhe implorou, que fosse até a sua casa, por favor vai na minha casa, por favor vai na minha casa, eu creio que ele falou muito mais, Jesus sabia, quem ele era, pela sua onisciência, e também porque ele era um judeu, Jesus, ele conhecia, ele sabia, o camarada devia estar vestido nos trajes próprios de um chefe da sinagoga. A segunda coisa que ele, nessa, nesse prostrar diante de Jesus, ele faz, ele diz para as pessoas que estavam ali, embora eu não conheça vocês, eu assumo diante de vocês, que de agora em diante vai ser diferente, que esse Jesus, é o Jesus maravilhoso, irmãos, ele que certamente ouvira falar do poder de Jesus, ele vai a Jesus, porque, pelo que ele ouviu, com certeza, por que, que ele foi a Jesus? Porque ele ouviu, que ele era o Messias, mas não só isso, que ele estava curando, é muito importante o nosso testemunho para as pessoas, irmãos. Muito importante. Quando alguém está comentando contigo, ah, eu estou enfermo, não sei o que, não sei o que eu faço, meu casamento, ah, meu trabalho, ah, não, eu perdi. Eu alguma aflição é importante que você fale: você fale, você conhece Jesus? Não, eu já vi falar, Jesus, o Filho de Deus. Não, 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 não não é você sabe quem é, estou perguntando se você tem intimidade, não, não tem, mas é mole, você vai ter agora, a intimidade humana, nós temos que andar com ele, comer com ele um saco de sal juntos, né? mas com Jesus, basta você dizer, Jesus entra na, na minha casa, entra na minha vida, é importante que nós testemunhemos, é, e as pessoas inicialmente, mas não tem jeito, olha, eu já fui a 12 médicos, 40 médicos, 30 médicos, essa mulher, Entra para falar isso só para Jairo ouvir, mais nada. Aparentemente ela estava fora de contexto, mas ela foi mandada por Deus: vai lá, porque Jairo vai precisar, que vai vir um sem graça aí, já já, que vai dizer que a filha dele está morta. Eu estou vendo ele no caminho, está quase chegando aí, eu estou vendo de cima aqui. Olha. Fale, mas não tem mais jeito, não tem para você, meu amigo. Mas para ele tem. Custa testar. Quando Naamã desconfiou de que aquilo. Mas isso é muito simples. Muito simples. Mergulhar sete vezes no Rio Jordão, ah, isso é brincadeira. Até porque não havia notícia de que o Rio Jordão havia curado alguém de nada até aquela, aquele momento. Os biblistas informam isso, os historiadores. E voltou furioso da vida, foi para casa, e no caminho os seus ajudantes disseram assim, meu pai, se tivessem te pedido alguma coisa difícil, o cara era general de guerra, ele já tinha vencido tudo, se tivessem te pedido, o senhor não faria? Que, que custa você voltar lá e mergulhar? Vai lá, dá sete mergulhos, vai lá, não custa nada. E nós temos que fazer isso muitas vezes. Então, um pai sábio é o pai que abre mão das suas convicções humanas quando é necessário que as convicções de Deus, do Espírito Santo entre e reine. Eu não tinha mais o que fazer, aí, irmão. Ele prostra-se. mas agora acontece um fato novo no versículo 43 surge uma mulher na história que estava com algo semelhante o semelhante que é 12 ele tinha uma filha de 12 anos quase morta e ela tinha uma doença que há 12 anos não ficava boa e diz aqui coisa que passa batida já fiz de tudo, vocês lerem, eu olhei isso aqui, é como se ela tivesse falado, já fiz de tudo, Jairo vem cá, é como se ela tivesse dizendo, eu sei como é que vocês agem lá, controla tudo, faz de tudo, bota na caixinha, pense fora da caixinha, eu estou há 12 anos, Jairo, como, irmãos, não está escrito isso aqui, estou lendo nas entrelinhas, isso é um testemunho que ela vai dar de vida, Jairo vai ficar só sacando, eu já 12 anos, gastei tudo o que eu tinha com os médicos, e não fui curada, ou seja, não adiantou patavinas, ela estava falando para Jairo, Jairo, você está indo no caminho certo, mas se prepara, que daqui a pouco vai vir um sem graça, aí e vai te dar uma notícia, não acredita não, por quê? Porque eu já toquei nas vestes de Jesus, e já senti que fiquei curada, irmãos, eu estou tendo uma licença poética, para bolar tudo isso daí, é como se ela estivesse dizendo, amém irmão? Levanta a mão todos que estão comigo, nessa caminhada aí, estamos juntos, estão né? entendendo? Aí Jairo parece que não entende, porque há coisas que Deus fala conosco, usa uma pessoa, mostra, e a gente parece que não entende. E ela diz isso, e Jairo ouvindo, Jesus ouvindo, Jairo acho que olhando no relógio, meu Deus do céu, essa mulher está aqui, todo mundo agora resolveu fazer um culto, vamos fazer um cultinho aqui, chama lá, pega o violão, traz lá, chama a banda, vamos tocar, vamos louvar a Deus. Ai meu Deus, ainda vai ter um culto. E a minha filha... É como se fosse isso. Bom, agora vamos resolver, Jairo, vamos lá, vamos, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Por que, que não disse te curou? Porque aquela mulher era impedida de chegar perto das pessoas, porque ela tinha uma enfermidade que, segundo a lei de Moisés, ela tinha que, se ela chegasse perto das pessoas, ela tinha que ser apedrejada e se Jesus não chamasse e reconhecesse aquela mulher, quem é que me tocou? Ele esperou ela, fui eu, e ela contou por que, que ela fez aquilo, vai a tua fé te curou, te salvou, pronto, agora você pode ir no açougue amanhã, comprar carne que não vão te apedrejar, você pode ir na padaria que não vão te apedrejar, se você entrasse por trás, me tocasse se fosse embora, ninguém saberia que a dona Euterpina, que é o nome dela que eu dei aqui para mim, tinha sido curada. Aí Jesus, na frente de todo mundo, falou assim: vai. Mesma coisa que ele fez com a mulher adúltera: vai e não peques mais. Ele está dizendo: eliminei. Vambora? Vambora. Estou ansioso, Jesus. Estou ansioso. Mas Jesus precisava completar. Paz, às vezes nós estamos seguindo a Cristo na igreja mas não estamos seguindo a Cristo na nossa mente e no nosso coração. Às vezes nós cumprimos com as nossas obrigações cristãs, lendo a Bíblia, fazendo devocionais diárias, frequentando os cultos, trabalhando na igreja, mas isso é quase nada pelo que você precisa, você precisa confiar que há um Deus provedor, que te fará provedor, você não vai curar, mas através de você o Espírito Santo vai atuar, quando você não bloquear, você precisa ser um pai sábio, surge essa mulher, interrompe a caminhada, e no versículo 49, falava é ele, Jesus ainda, quando uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando, vem informando, tua filha já está morta, já está morta, e para jogar a pá de cal diz, não adianta mais incomodar o mestre. Irmãos, sabe o que, é que eu penso aqui? Essa pessoa que dá essa notícia também não conhecia Jesus, lógico. Agora é que eu preciso incomodar, porque ela agora está morta. Às vezes, nós não queremos incomodar o mestre para as coisas essenciais. E queremos incomodar o mestre nas coisas essenciais. Que não são essenciais. Ô oh, Senhor, ô oh, Senhor, ô oh, Senhor. Um dia desse eu estava assistindo uma partida de futebol e o cara lá, ô oh, Senhor Deus, tomara que ele, que ele venha e assim, não perca esse pênalti. O outro do lado devia estar tá orando a mesma coisa, porque o jogo terminou empatado. Não é essencial mas quando nós percebemos que a porta fechou, trancou, passou a fechadura, disse, não precisa incomodar, não, agora que você precisa ir querido, agora saiu do seu controle, Jesus, deixa as coisas acontecerem, fez assim com Lázaro irmão, fez assim com Lázaro, se fosse eu, a pessoa que me chamasse, eu ia sair varado, amigo, precisa de mim, mas não, ele foi caminhando tranquilo, fez algumas coisas e chega atrasado, na cabeça deles chega um dia depois, do que os judeus acreditavam que ele pudesse ressuscitar, três dias passou de três, a alma dele se desprende, não pode mais, foi no quarto é agora que você precisa de Deus, pai, olha para mim papai quando você olhar e dizer assim, está tudo acabado, eu não sei o que fazer, agora você precisa de Jesus, e você precisa se humilhar, a primeira coisa que você precisa dizer é Senhor, eu não sei o que fazer, primeira coisa, porque quando você, enquanto você estiver sabendo o que precisa fazer, o Senhor se recolhe, Ele deixa você fazer, Ele não quer interferência humana naquilo que é espiritual, naquilo que é dEle, naquilo que só Ele sabe fazer, Ele não quer interferência humana, a minha glória eu não dou a ninguém, diz o salmista, o Senhor falando, a minha glória eu não dou a ninguém, a ninguém, não importa o que você pense de mim, Deus falando, eu sou o eu sou, não incomodes mais o mestre, ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, Jairo, não temas, tão somente crê, e ela será salva. Ouvindo notícias de esperança sobre Jesus, ele vai a Jesus. Mas ouvindo notícias catastróficas, ele pode titubear. Por que que Jesus diz assim? Não temas Não tenha medo Porque ele estava com medo Jesus nos conhece por dentro O que é que te leva a Jesus? Pelo que você ouviu falar Que Jesus estava fazendo pelos outros Legal E o que é que te mantém A seguir a Jesus? Você crê no que ele pode fazer por você Quantos entenderam? Duas notícias. Jesus está, Jesus está arrebentando, curando todo mundo. Eu vou lá. Agora tem uma outra notícia. Aquilo que você veio buscar, cessou. Morreu a sua filha. Zefini. Não é Zefini, os irmãos sabem que é Zé né? Mas o cara fala lá, não. Não tem mais jeito, acabou, joga fora, abandona. Você precisa escolher qual notícia você quer. Aquela notícia quando você veio com a esperança, mas ainda não tinha um veredito, ou a notícia que o Senhor vai te dar agora. Não temas, agora você decide. Irmãos, nossos ouvidos estão aí para ouvirem qualquer coisa. O mundo vai acabar amanhã e vai morrer todo mundo podre. O mundo vai acabar amanhã mas o Senhor Jesus vai nos sugar nas nuvens, você acredita no que você quiser, um pai sábio consegue discernir o que é melhor para a sua família, e ele resolveu acreditar em Jesus, Jesus, bora, e eles foram, e caminhar. Eu queria que você pensasse um pouquinho desse momento que uma pessoa disse, sua filha está morta, até o momento que ele vai chegar na casa dela, dele, e vai ver que tudo vai ser resolvido. Com quem você fica? Com a notícia de que ela está morta, ou com a possibilidade de Jesus, que ele disse, ela será salva? você precisa agora decidir isso vai ser muito importante não se Jesus vai fazer ou não vai fazer porque se ele quiser fazer, ele vai fazer mas é importante para a vida que você vai ter de angústia, de roer a unha até chegar e ver o sucesso total ou vai ser uma vida alegre essa caminhada daquele para lá eu gosto de pensar nela quanto tempo demorou, não tenho a menor ideia mas vamos supor que seja um dia ainda caminhando um dia as coisas não eram muito perto, me dá um dia, só para não estragar minha pregação, tá bom? Dá um dia, um dia andando, esse um dia, pode ser um dia na sua vida, comparada, comparado, dia, a sua vida com Deus, nos seus 40, 50, 60, 70 anos de vida cristã, você sabe, o que, é que vai acontecer, quando você falecer, quem sabe, faz assim com a mão. Quem não sabe? Ninguém sabe, irmão. Quem é que sabe quando. Eu sei, eu vou dizer para você, eu vou morar com Jesus. O é que você acha que vai acontecer com você? Ah, eu também não soube perguntar, né, meu amado? Então, isso é importante? É, mas é tão importante também você já vive agora sabendo, eu vou morar com Jesus, isso é uma vida abundante, uma vida abundante, essa caminhada precisava ser abundante, não tem nada mais, ouça isso irmão, não tem nada mais desagradável, do que Jesus andar com você sabendo que ele vai te dar a vitória, e você do lado, é, mas meu Deus, disse ela, eu não sei, será que vai? Oh, que coisa, por que tudo acontece comigo? Ela não tinha, eu falei para ela tomar sibalena, ela não tomou sibalena, ah, porque não sei o quê, e você vê, diz, oh, é melhor, você não acredita muito não, é já está morto essa hora está fedendo, você acha que Jesus gosta? Foi só por causa da murmuração, que o povo de Deus, que ele tirou do Egito, não entrou na terra prometida, mais nada, está na Bíblia, está na Bíblia, e não foi na primeira não, nessas dez vezes, o Senhor fala, lá em, em, em números, dez vezes, que vocês me aborreceram, ei, vocês estão me enchendo a paciência, então meu irmão e minha irmã, não é só, eu vou, eu vou usar, falar aqui uma teologia própria, do pastor Isaías, tá não é só você, que vai ter uma vida abundante, Jesus, Jesus, andando contigo, precisa se sentir alegre ao seu lado, ele também tem que ter, entre aspas, uma vida abundante, irmãos, ele já tem uma vida abundante, tá? entre aspas, ele precisa ter uma vida abundante, ele precisa ter prazer, quem gosta aqui de estar perto de uma pessoa, quem gosta de futebol aqui, o pastor está misturando futebol com pregação, mas não é não, quem gosta de futebol? Você gosta de assistir futebol do lado de uma pessoa que é do seu time, que fala assim, quer ver, quer ver, quer ver? Vai perder. Ah, eu sabia. Vai, vai, vai. Não, vai, vai perder. Já perdeu. Quer ver? Per Bem, irmão, sai daqui, porque você não deixa eu escutar o jogo. É terrível você andar perto de pessoas. E o que é que você faz? Fala para ele, crê somente. Sua, sua filha não está morta. Faz o inverso do que o outro. Crê somente. Não precisa que coisa terrível, quando nós murmuramos, o Senhor não se agrada, por último, um pai sábio, deixa de lado, a falsa misericórdia, para se apossar da verdadeira misericórdia, como isso é importante, assim que chegou a casa de Jairo, não permitiu, o versículo 51, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Então, tinha ali umas carpideiras, era muito comum, pessoas que eram, recebiam para chorar. Tinha ali as parentes, tinha ali os amigos. Considerando que Jairo era chefe da sinagoga, tinha lá um monte de puxa-saco, tinha, todo lugar tem. Ele é líder, vamos ficar lá, vamos lá chorar, oh, não estou nem sentindo nada, mas vamos chorar. Oh, 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 oh. E chorando. Parecia misericórdia. Jesus conhecendo, sai todo mundo para fora. Senão vocês vão sair para fora, tá vendo? Sai todo mundo para lá. Senão vocês vão me atrapalhar. Embora ninguém atrapalhe a Deus. Mas vocês vão atrapalhar me atrapalhar no sentido de aqueles que precisam ter fé vão olhar para você e vão perder a fé porque eu vou falar você vai zombar vou falar você vai rir, não é? aí eles vão olhar para você e não vão olhar para mim aí Jesus quando viu essa grande comoção que atingiu a multidão ali todos choravam, se lamentavam por ela, aí nessa hora todo mundo fica bom, né vira herói Diante disso, Jesus os encorajou. A quem? A eles. Você vê que Jesus, até para quem estava ali, da boca para fora, que estava ali só para ser misericordioso, a passant, meio superficial, até isso, Jesus tem misericórdia. Diante disso, Jesus os encorajou. Não pranteis ela não está morta, mas dorme. Onde Jesus está dizendo é o seguinte... Ela vai não ressuscitar, né? que o único que ressuscitou foi Jesus. Ele é, o, ele é a primícia dos que dormem. Né? Ela vai voltar a ter vida, que eu vou dar a vida para ela. Um Ou outro dia ela vai morrer, com 30 anos, 50, com 42, ela vai morrer. Mas eu estou me referindo a isso: que se vocês crerem, ela nunca mais vai morrer, que aquele que crê em mim tem vida eterna. É a mesma coisa que ele falou para Lázaro, irmão, para. É, a irmã de Lázaro, por quê? Porque Jesus vê o que nós não enxergamos, mas eles não entenderam, mais uma vez, já ele estava à mercê da zombaria, aí todos e muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta, quando você tem certeza de uma coisa que Deus tem certeza, ao contrário, você está perdendo, meu amado, Você tem certeza? Tenho, mas qual a certeza de Deus é outra? Não, mas eu tenho certeza, eu vi, você viu o que Deus vai entortar, Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são, o que, que você viu? Jairo também ouve aquilo, Pai sábio, não importa o tamanho da sua fé, se a minha fé está em Cristo, a sua está abaixo de mim, eu vou ficar com fé em Cristo, e muitas vezes, amados, nós nos apegamos nos misericordiosos de fé nenhuma, talvez muitos nesse momento, endeusassem, agradecessem muitos aos que estavam chorando vocês foram muito legais vieram aqui não deixaram a minha mulher nenhum momento sozinha vocês foram muito bons, como vocês choram bem vocês me amaram e a filha continuou morta mas vocês foram muito bons Às vezes nós preferimos a isso preferimos isso a salvação, poder de Deus na nossa vida, por isso que Jesus diz assim não dá ouvidos não dá ouvidos vocês estão chorando por uma coisa muito pequena porque por enquanto ela está dormindo, eu vou fazer ela acordar porque essa morte é só para quem não é salvo para nós salvos, nós não morremos, nós dormimos, está na Bíblia, e aí ele vai nos despertar, e aí ou morreremos ou viveremos eternamente, quando se entende isso? Para os que são salvos não há morte, vamos dormir, passar 30, 40, 10 anos, eu acho que vai passar menos, porque Jesus já está muito próximo de voltar na minha opinião, mas depois teremos vida eterna, olha que linda, seus amigos em casa zombavam de Jesus, por ele dizer, não está morta, um pai sábio, enxerga o sobrenatural, e confia, nas palavras de Deus, muito se fala, hoje, de pais desleixados, de vez em quando a gente vê, pais abusivos pais sem direção muito se fala pais ingratos mas o maior abuso que um homem pode cometer é deixar de liderar a sua família espiritualmente isso é um abuso o maior abuso que um pai pode ter, é não ensinar sabiamente a fé em Jesus esse é o maior abuso e muitas vezes ele está fazendo tudo, comprando tudo pagando tudo, você tem aqui a sua vida até a quarta geração, você dá oito apartamentos, que é para você, para o seu filho, para o seu neto para seu bisneto, mas abusivamente ele está cuidando desse filho ou dessa filha, porque ele não está encaminhando esse filho e essa filha para a vida eterna. Ele não está cuidando de seu filho. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus dizendo, ou oh, o que daria ele pela sua alma quando o pai estivesse voltando? O que ele daria? O que, que ele daria? Eu dou tudo, mas agora já não dá mais. Finalmente um pai sábio deixa exemplos de fé. Certamente, agora eu, eu, gosto, eu, não, eu não gosto de encerrar a história aí. Menina, tomou-a pela mão e em voz alta lhe ordenou, menina levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe dessem algo para comer, ela comeu. Vamos passar daqui a pouco, vamos pensar um pouco mais até ali. Já terminei a pregação, mas eu quero pegar esse item. Essa menina testemunhando. Quem tem um testemunho essa semana aqui na escola para contar? Eu, eu, o que foi? Eu morri. <risos> morri. Como morreu você está aqui? Morri. Mas o meu pai foi procurar Jesus para não prosseguir. Deixa eu entender. Jesus, o Messias, o que estão falando que Seu pai. O príncipe da sinagoga ele foi fazer o quê? Foi foi lá buscar Jesus e levou lá atrás do pé da moita escondido não, trouxe ele aqui em casa. Na sua casa e o que é que aconteceu? Como é que você viu se você estava morta? Porque me contaram. Aí quem calou? O pai. Pode ter sido a mãe também, mas eu quero o um pai porque hoje é dia dos pais, não me estrague a pregação. E se foi o pai e a mãe, eu vou ficar com o pai porque hoje é o dia dos pais, né, Glauce? No dia das mães, eu conto essa e falo que são as mães. Queridos, vocês não. Têm... Eu estou numa alegria. Foi lá, no... Foi lá porque os... agora os caras voltaram. Não, eu sabia que ela ia viver. Me dá um pedacinho desse pão aí. Tem torresmo aí, irmão? Quero comer também. Aí voltou todo mundo para comer. E o pai vai lá na padaria. Isso aí é licença poética do pastor Isaías. Ô, oh, me dá aí, 50 pães. <risos> Mas o senhor era um homem sério. <risos> Jesus entortou o que houve? Desconstruiu aquele negócio que eu era lá, agora eu sou, Uhul. glória a Deus, aleluia, você ficou doido? Não, minha filha, ressuscitou, eu vou falar ressuscitou para os irmãos entenderem, tá? não, mas ela estava morta, eu pensei que você ia falar que estava alegre por outra coisa, ela estava morta, não enterrou, não, que enterrou, e ele contando para todo mundo, quem te contou? Meu pai. Meu pai pulou no meu pescoço, eu pulei no dele. Falei, meu filho, minha filha, agora aproveite essa vida que Deus te deu de novo. Então, um pai sábio, aquele pai que passa para o filho, porque ele vai contar. Eu tenho uma história para contar. Qual é? Eu estava morto e agora revivi. Eu estava morta e agora revivi. Eu estava acabado, apodrecendo, e o Senhor me deu vida nova. Então, um pai sábio, é um pai que sabe passar aos seus filhos, a sua posteridade, aquilo que Deus tem feito, na sua vida, vamos ficar de pé, irmãos, eu vou orar por todos os pais, mas agora, eu queria, que você fosse um Jairo, e eu fosse o representante de Jesus, eu não vou ser Jesus, tá, irmãos? Mas eu sou um representante dele agora aqui. E se tem algum pai com alguma coisa sobre não só os seus filhos, mas sobre a sua família também, mas especialmente sobre o filho? Você não precisa me dizer o que é, mas às vezes, meu filho, eu não sei, ele agora está andando com amizade, eu não consigo tirar ele disso. Eu. É, ele não me ouve, eu não sei, meu filho parece, que ele, ele era agarrado comigo e não é mais a minha filha, não sei, meu filho anda esquisito, fechado dentro do quarto, não sai para nada, ele não era assim, eu, por mais que eu fale, ele não sai, meu filho não gosta mais de estudar, e era amante do estudo, como ele gostava, eu estou incomodado, meu filho responde a minha esposa, ou a mim, de uma forma que a vontade de dar um tapa na cara, mas não podemos fazer assim, não é isso que vai ensinar, ou outra coisa qualquer, meu filho está inseguro pastor, ele não sabe o que ele vai estudar, não sabe. ele já está às, às portas do vestibular, e ele não tem menor noção, você é um pai sábio, então vem aqui agora eu vou orar por você, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, seja o que for, ah, eu vou acrescentar mais um. Não, está tudo bem com o meu filho. Se acontecer a semana que vem, você está preparado ou você vai ter que esperar um outro culto desse para vir para um convite? Então, eu quero chamar aqueles pais que precisam de um alento maior sobre... Eu falei coisas graves, mas pode ser uma coisa pequena. O que é que, te tá... o que, é que está te desestruturando? Não sei, às vezes, um, um negocinho desse tamanho, para mim é muito pequeno, mas para você é muito grande. Eu não sei te dizer, seja o que for, se houver algum pai que precisa de uma oração, de bênção, de cura, de libertação, qualquer coisa para o seu filho, vem aqui à frente, estou esperando. Cuidado porque você pode demorar demais aparecer a mulher dizendo que não adianta incomodar alguém dizer, tá? eu quero te dar essa oportunidade não estou preocupado se viram 2, 3 ou 25 mas a minha preocupação é que você não venha precisando vir não venha aí eu, eu não entendo tem mais alguém? algum pai você tem certeza do que, o que você quer você tem segurança da educação que você vai dar ao seu filho em todas as áreas você tem certeza da herança espiritual que você vai passar para os seus filhos? Porque se você tiver certeza, eu não estou falando contigo. Mas cuidado, a Deus não se mente. A Deus não se fala aquilo que a gente não é. Ele conhece o teu coração. Então pela última vez eu vou perguntar. Se há algum pai que precisa da intervenção de Deus para a sua casa. Vou falar assim, para o seu filho, para a sua casa para você ser um pai sábio, provedor, protetor, se você sabe isso, amém pela sua vida, mas se você não sabe, eu quero orar pela sua vida, pode chegar mais, chegar irmãos, pode chegar, não tenho medo do altar pode chegar, pode chegar, bem para o altar, para facilitar e não atrapalhar ali as pessoas passarem, pode chegar olha para mim deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque que eu insisti é porque muitas vezes o inimigo faz com que a gente não entenda o, o hoje pode estar tudo bem, a pergunta é, você tem segurança de que se não vier, a não ser nunca aconteceu, então você precisa estar aqui quando você não sabe se você não sabe dizer com seu coração, eu sei em quem tenho crido. Esse eu sei em quem tenho crido, sabe por que o Paulo disse isso? Não é porque ele conhecia da Bíblia. É porque ele tinha passado terríveis passagens, passado, passagem ficou ruim, né? Ele tinha passado terríveis situações em sua vida e o Senhor o livrou de todas. E ele disse, eu sei em quem tenho crido então se você não tem essa experiência meu amado por favor você vai esperar ter, você pode sucumbir é isso, que por isso que eu estou insistindo no chamado e por último eu digo você sabe de quem é seu filho? não é seu agora, porque ele não é seu? você é muito importante me explica isso pastor, vou explicar se fosse seu eu virava as costas você já viu alguma vez, Fabiano, te perguntar, como é que está o seu carro? Você está tratando bem? Arranhou? Você limpou seu carro hoje? Trocou o óleo dele? Fez as revisões? Eu já te perguntei isso alguma vez? Por quê? Responda. O carro é seu. Mas e se eu te emprestasse o carro? E falasse, toma conta do meu carro. Você pode ter certeza que semanalmente eu diria assim, arranhou hoje não, né? Você está estacionando em vaga larga, para o não abrir a porta e não bater. Trocou o óleo? Cuidado, hein? o motor vai bater se você não trocar o óleo então é mais sério não ser seu você tem que ter mais cuidado com aquilo que não é seu Quando você entenderam isso? então o filho não é seu tenha muito cuidado você vai ter que prestar conta dele não a você mesmo mas a Deus matou? pastor, mas é muito difícil por outro lado é molim da silva como assim, pastor? Agora eu não entendi nada. Pergunta para o pai dele. Pastor, qual é o óleo que troca no teu carro? Qual é a marca? Quantas, quantas libras calibra o pneu? Como é que o senhor gosta que liga o carro? Mas assim. O senhor gosta que aquece o motor de manhã? Falei, três minutos. Mole. Você só seguiu o que ele estava tá falando. Quantos se entenderam? Então não é fácil? Ao mesmo tempo é. O que que se torna difícil então nessa caminhada aí, pastor? Desobediência. Pronto. 32 libras, tá, Fabiano? Aí bota 25, desobedeceu. O carro vai andar? Vai. Daqui a pouco o pneu tá. Aí numa curva lá o carro capota. Por quê? Porque ele desobedeceu. Mais nada eu falei para ele botar 32, ele quis botar 25, ou 38, está fora, Deus abençoe a sua vida, vou orar por você agora meu amado, seja um pai sábio, e toda a sua família será sábia, e você vai alegrar o coração de Deus, e vai caminhar com Deus, em nome de Jesus, Jesus, feche seus olhos, a igreja impõe as mãos para cá, abençoando, concordando com a minha oração, Pai, em nome de Jesus eu entrego aqui os teus servos Pai, todos eles entenderam a tua palavra eu sei que entenderam, então em nome de Jesus agora, Pai entra com providência na vida deles porque se eles vieram ao altar é porque eles têm alguma carência talvez não tão grande para mim mas para eles está fazendo a diferença Então pai, dá sabedoria a eles Vem com provisão na vida deles Tira o medo deles falarem para os filhos Está errado Dá autoridade para eles dizerem Faça isso, vá em frente Pai E que acima de tudo Eles possam saber Te procurar E não guardar o que sabem Ou que as pessoas informam o que são mas saibam te procurar nos momentos de angústia e de tribulação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês fazem isso, é só isso, mais nada. E o Espírito Santo de Deus vai honrar vocês. Podem voltar aos seus lugares.